0: puede ser más o menos difícil. También según la actitud que tomemos y la forma de encarar el aprendizaje. Así todo, mucha gente se queda solo en las preguntas y ni siquiera hace el intento de empezar a aprender. ¿Es necesario tener manos grandes y poder coordinarlas muy bien para aprender piano? ¿Hace falta tener oído absoluto o algún tipo de talento musical? ¿Cómo hago para aprender si me gusta pero me cuesta? En el episodio de hoy hablamos sobre algunos desafíos que preocupan a quienes quieren empezar a aprender piano. Durante más de cinco años trabajé como profesor de piano. Di un montón de clases de forma particular, tanto de manera presencial como online. Más adelante también creé un canal de YouTube de aprendizaje de piano llamado Alto Pianista. Al interactuar con tantos estudiantes, fui aprendiendo sobre los desafíos que se iban encontrando en el camino. Hay muchas cosas que tienen que ver con aspectos técnicos o de interpretación. La manera de tocar algo en el piano. Pero también hay dudas o preocupaciones generales. Cosas que la gente se pregunta antes de empezar a aprender el instrumento. A veces ni siquiera lo intentan porque asumen que no van a poder. Porque es muy difícil. En este episodio vamos a hablar de la dificultad que percibimos al querer aprender piano. Esto incluye elementos físicos de nuestro cuerpo como la forma o el tamaño de nuestras manos, de coordinación, de percepción y también de intelección, o sea, a nivel intelectual. Voy a hablar de esto pensando principalmente en el piano clásico, o sea, el de 85 u 88 teclas, el piano grande. De todas formas, la mayoría de lo que voy a comentar también aplica al aprendizaje del teclado y a instrumentos con una menor cantidad de teclas, por ejemplo, los de más de 5 octavos. Algunos de los desafíos del piano tienen que ver con las posibilidades que tiene como instrumento. El piano es tremendamente versátil. Tiene un registro muy grande, o sea, una gran cantidad de notas que podemos tocar. Nos permite también ejecutar muchos sonidos al mismo tiempo. Podemos variar la intensidad. También podemos sostener el sonido a lo largo del tiempo. Y podemos usar distintos toques. El hecho de que sea un instrumento tan rico no significa que tenga que explotar al máximo todas sus posibilidades. De la misma forma, el hecho de que existan obras para piano increíblemente complejas tampoco quiere decir que tenga que aprenderlas. Es como si, al aprender un idioma nuevo, sintiera la presión de tener que leer los clásicos de la literatura en ese idioma. A lo mejor es algo que me interesa y me entusiasma. Tal vez no. Quizás leo uno solo para probar y después sigo con libros más sencillos. O, a lo mejor, ni siquiera leo libros, porque prefiero escuchar cosas o simplemente conversar. Con el piano es parecido. Como vimos en el episodio número 2 del podcast, existen distintas maneras de aprender piano. En ese episodio hablé de forma general de aprender piano clásico y piano popular, con métodos y estrategias diferentes. Cada estilo musical puede tener sus desafíos propios. Y la dificultad también tiene que ver con lo que estamos o no estamos dispuestos a hacer para que eso suceda. Alguien que tiene un deseo muy grande de aprender piano va a encontrar la manera de ir sorteando estos desafíos uno por uno. De hecho, como vamos a ver, algunas de estas dificultades son generales y aplican a muchas otras habilidades en el campo de la música y también en otras áreas. Me cuesta coordinar las manos. Esa es una de las frases típicas que más se escuchan entre quienes aprenden piano. La gente que aprende idiomas dice, puedo entender más palabras que las que puedo decir. Sí, es algo normal. A todo el mundo le pasa. Es natural. Lo mismo con la coordinación de las manos en el piano. ¿Es difícil coordinar las dos manos? Sí, es difícil. También es fácil. Depende de lo que queramos coordinar. Depende de la dificultad que elijamos. Cuando estamos empezando, vamos a apuntar a coordinar cosas básicas, cosas simples. Por ejemplo, la mano izquierda mantiene una nota y la mano derecha va cambiando. Después, la mano izquierda cambia un par de veces y la derecha sigue cambiando. Por último, las dos manos van cambiando al mismo tiempo. Primero va a ser con valores rítmicos simples, con melodías sencillas. Si lo hacemos de manera gradual, nos cuesta menos. Vamos construyendo de a poco, paso a paso. Nos vamos acostumbrando a cosas nuevas. Vamos agregando dificultades de a poco. Coordinar las dos manos puede ser difícil cuando intentamos practicar cosas que están fuera de nuestro nivel de destreza, cuando tienen desafíos que todavía no sabemos cómo resolver. Si me propongo coordinar las dos manos para tocar una sonata de Beethoven muy compleja, y todavía no aprendí a tocar otras sonatas más fáciles, es normal que me cueste. Muchas veces, esto de sentir dificultad al coordinar las dos manos, tiene que ver con la elección del material, de las obras o ejercicios que aprendemos. Necesitamos encontrar un equilibrio entre lo fácil y lo difícil. Si es muy fácil, por ejemplo, tocar con una sola mano, me aburro. Si es muy difícil coordinar las dos manos en una sonata muy compleja de Beethoven, en ese caso me frustro y voy a querer abandonar el piano. ¿Por qué no elegir algo que no sea ni muy fácil ni tampoco muy difícil? Algo que tenga un desafío de coordinación que pueda manejar. Además de la dificultad de las obras, también podemos aprender estrategias para simplificar la coordinación de las dos manos. Si un pasaje es muy difícil, podemos hacerlo más fácil. Podemos modificarlo. Podemos probar coordinar primero el ritmo, sin la melodía. Podemos practicar coordinar la melodía, sin el ritmo. Podemos practicar todo junto, pero mucho más lento. Bajar la velocidad no solo nos ayuda a coordinar las dos manos, sino que también nos permite tomar conciencia de otras cosas. Es útil para reducir la tensión, para tocar con un mayor control de las manos y las otras partes de nuestro cuerpo. Si tocamos demasiado rápido, sin haber incorporado buenos hábitos previamente, todo pasa muy rápido. Puede ser que terminemos perjudicándonos a nivel físico o que lo que tocamos no suene como nos gustaría. Cuando aparecen cosas difíciles de coordinar, es cuestión de hacerlo más fácil. Y esto, como vimos, lo podemos hacer usando un montón de estrategias y herramientas distintas. Hay algo que intimida bastante a quienes se acercan al piano. Las partituras con dos claves. Vamos a suponer que queremos aprender a tocar piano clásico o algún estilo en el que se usen estas dos claves. Las dos claves no son absolutamente necesarias en todos los estilos musicales, pero en muchos sí. Si queremos tocar música clásica, vamos a tener que aprender a leer partituras con las dos claves. Clave de sol y clave de fa. ¿Es difícil? Es igual que con lo de la coordinación de las dos manos. Depende de cómo lo hagamos. Puede ser difícil, pero también puede ser fácil. Cuando necesitamos aprender a hacer algo con dos cosas, como esto de leer una partitura con dos claves, podemos probar dos caminos. El primero sería aprender las dos cosas al mismo tiempo. Tratar de ser capaces de practicar todo a la vez. El segundo sería aprender una cosa a la vez. En este caso, primero aprender la clave de sol, practicarla, asegurarnos de conocerla bien, usarla en las cosas que aprendemos, y en un segundo momento, aprender la clave de fa y hacer lo mismo, pero con una sola clave por vez. La mayoría de la gente que aprende a leer con dos claves sigue el segundo método. Primero aprende una clave, normalmente se empieza con la clave de sol, después aprende la otra. Este aprendizaje puede ser fuera del piano. Podemos aprender y practicar los nombres primero en la teoría y después en la práctica. Y hablando de teoría, hay un sitio que se llama Teoría.com y está muy bueno para esto. Es sobre teoría musical, pero también tiene muchos ejercicios para practicar distintas habilidades. Está en inglés y en español. Si van a la parte de lectura y lectura de claves, van a encontrar los ejercicios para practicar clave de sol y clave de fa. Lo primero es aprender los nombres de las líneas y los espacios internos. De a poco vamos agregando más información. Primero aprendemos los nombres, después asociamos ese nombre a una tecla en el piano. Después agregamos líneas adicionales, espacios adicionales, por arriba y por debajo del pentagrama. Podemos empezar agregando solo una o dos líneas adicionales. Más adelante vamos a ir agregando más. Entonces, hacemos esto primero con una clave y lo practicamos bien. Lo entrenamos con algún ejercicio online. Lo ponemos en práctica también en el piano leyendo cosas sencillas que usen solamente una clave. Al principio, por eso, leemos cosas en una sola clave. No es que tenemos que empezar al principio con cosas súper complicadas y leyendo en las dos claves y con líneas adicionales. Vamos de a poco. Lo mismo con las figuras rítmicas. Como les decía en la parte de la coordinación de las manos, acá también podemos mantenerlo simple. Primero aprendemos figuras rítmicas simples con una sola mano. Después agregamos la otra, pero sin complicarlo demasiado. Poco a poco. Y gradualmente vamos aumentando la dificultad. Para poder tocar el piano, no es necesario tener manos grandes. El tamaño de las manos no importa. Si tenemos dos manos, podemos aprender con las manos que tenemos. Hay gente que tiene una sola mano y aprende a tocar con una mano. De hecho, hay muchas obras famosas escritas para una sola mano. El tamaño de las manos no es una excusa para dejar de aprender. Tal vez la idea de que hace falta tener manos grandes para tocar el piano está conectada a la extensión del teclado. Como es posible abrir las manos y abarcar muchas notas, Creemos que cuantas más notas podamos abarcar, mejor. Pero no necesariamente. Tener manos grandes puede ser útil para tocar cierto tipo de obras, pero también puede ser incómodo para tocar otras cosas. A lo largo de la historia, hubo compositores para piano con manos chicas y con manos grandes. A muchos les gustaba o les divertía escribir obras que requerían extensiones imposibles. Pero los pianistas fueron resolviendo esos desafíos de distintas maneras. Si no podían tocar todas las notas a la vez, buscaban otros recursos, como el uso del pedal, o modificar la digitación o la división de notas entre las manos. La gente que tiene ganas de aprender piano se preocupa por el tamaño de las manos, pero no tiene en cuenta que hay otros factores. También está la flexibilidad de las manos, la separación interdigital, o sea, entre los dedos, la coordinación de los brazos y otras partes del cuerpo. Alguien podría decir, ok, tal vez es verdad que puedo aprender piano con cualquier tipo de mano, pero ¿será la mejor opción el piano para el tipo de mano en particular que tengo yo? Eso se puede averiguar y de ahí uno decide. Una analogía con los deportes. Los distintos deportes tienen exigencias diferentes sobre el cuerpo humano. Una persona con cierto tamaño y proporción física va a tener una mayor ventaja para desempeñarse en algunos deportes en particular, y va a tener una desventaja en otros. Pero, si le gusta el voley o si le gusta la natación, va a querer practicarlo de todas maneras, a menos que aspire a un nivel profesional y realmente quiera aprovechar todas sus ventajas físicas. Acá es parecido. Si me gusta el sonido del piano, si me gusta la música para piano, puedo aprender piano, aunque no tenga las manos que se consideran ideales para el instrumento. No importa, especialmente si lo hacemos como pasatiempo, si es algo que aprendemos por placer. Antes de aprender piano, algunos estudiantes también se preguntan si necesitarán tener oído musical. ¿Es algo que hace una verdadera diferencia en el aprendizaje del piano? ¿Tengo que tener oído absoluto? Como con cualquier otro instrumento, tener un buen oído musical es algo que ayuda. En el episodio número 34 hablé solamente sobre este tema, el oído musical y el aprendizaje en instrumentos. Hay aspectos del oído musical que se pueden practicar, entrenar y desarrollar. Por esta razón, lo que recomiendo es siempre enfocarse en eso. ¿Para qué intentar cambiar lo que no puedo modificar? Mejor invertir tiempo y energía en desarrollar eso que se puede practicar. Cuando tocamos el piano, necesitamos ir escuchando a medida que tocamos. Vamos a querer tocar algo siguiendo cierto tipo de orden rítmico, cierto tipo de fraseo musical. Vamos a querer comunicar algo en particular. De eso se trata la música. Si tenemos un oído musical muy sutil y muy entrenado, Vamos a poder comunicar eso que queremos comunicar con muchos detalles, de una forma muy desarrollada. Entonces, si tengo muchos recursos y soy capaz de escuchar variaciones muy chiquitas en eso que toco, voy a tener una mayor paleta para elegir. Es como un artista que tiene una paleta de colores muy amplia, con un montón de colores. Además de los colores, también tiene distintos tipos de pinceles, de distinto grosor y tamaño. Eso le permite plasmar eso que quiere plasmar en el campo visual con más detalle. Si tengo solamente un pincel grueso y uno fino, voy a tener menos opciones que si tengo 20 pinceles de todo tipo de tamaño. Supongamos que una persona quiere aprender piano y siente que no tiene un buen oído musical. ¿Qué puede hacer para mejorarlo? Hay un montón de cosas para probar. Podría hacer ejercicios de audio perceptiva, practicar el reconocimiento de intervalos, practicar el reconocimiento de acordes, practicar dictados rítmicos, dictados melódicos, entre otras cosas. A la mayoría de los estudiantes de música no les gusta hacer nada de esto, prefieren simplemente sentarse con su instrumento y poder tocar. Pero la práctica y el estudio son la mejor manera de desarrollar estas habilidades. Si quiero poder escuchar mejor, si quiero sensibilizar mi oído musical, necesito invertir tiempo. Si no estoy dispuesto o dispuesta a practicar, entonces voy a tener que conformarme con lo que tengo, que puede ser suficiente o no para mis objetivos. Alguien que parte con un buen oído musical tal vez siente que no necesita practicar y se contenta con lo que puede hacer. La verdad es que todos podemos seguir desarrollándonos y ganando más habilidad en el desarrollo del oído, más allá del nivel con el que empezamos. Si sentís que es algo que te cuesta y que necesitas mejorar, entonces con más razón te recomiendo entrenarlo y dedicarte a esa práctica. Desarrollar el oído musical puede ser muy útil para mejorar la memoria musical. Hay estudiantes que se preocupan por esta falta de memoria. Si tocan obras con partituras, están acostumbrados a tocar siempre leyendo. Crean el hábito de tocar siempre leyendo del papel o de la pantalla, pero casi nunca leyendo de su propia memoria. Para ser capaces de tocar pasajes musicales de memoria, necesitamos practicarlo. Hay personas que después de leer una partitura un par de veces, ya la recuerdan. A lo mejor les resulta muy práctico y tienen cierta facilidad para recordar lo que ven. Cuando empecé a aprender piano, a mí me costaba mucho leer partituras. La verdad es que lo que me costaba era leer las obras que quería tocar. No eran piezas para principiantes. Eran cosas que supuestamente debía tocar mucho más adelante. Pero a mí me gustaban y me daba ganas de poder tocarlas en ese momento. No quería tener que esperar. Y por eso terminaba echando mano de los recursos que podía o que tenía al alcance. Una de esas cosas era mi memoria visual. Una vez que lograba descifrar un pasaje, cuando podía leerlo, lo repetía varias veces sin leer para poder liberarme de la partitura lo antes posible. Mi objetivo era poder memorizarlo lo antes posible, así no tenía que complicarme la vida tratando de leer y tocar al mismo tiempo. Me parecía mucho más fácil simplemente tocar de memoria, mientras miraba el movimiento de mis manos. Este es un ejemplo de cómo fui desarrollando la memoria musical. No digo que los demás tengan que hacer lo mismo. No es un método o una estrategia que le recomendaría a todo el mundo. Se los comparto como un caso puntual sobre cómo se puede desarrollar una habilidad para compensar otra que está menos desarrollada. Si tu memoria musical en el piano no es tan buena, es posible que tu lectura sí lo sea. Sería el caso inverso al mío. Alguien que no quiere tener que memorizar y por eso practica la lectura. Desarrolla mucho la habilidad de poder leer una partitura y poder tocar al mismo tiempo. El problema con esto es que puedo desarrollar una dependencia total a la partitura. Y tal vez eso me lleva a evitar la memorización. No quiero memorizar porque me resulta difícil. Y en el mismo acto de seguir leyendo y seguir evitando la memorización, esta habilidad se me va atrofiando cada vez más. Creo que en la mayoría de los casos no se trata tanto de no tener memoria musical en absoluto. Casi todos tenemos memoria musical en mayor o menor medida. Partiendo de ahí, podemos hacer distintas cosas para cultivarla y desarrollarla. Obviamente, una parte de este desarrollo va a consistir en practicar la memorización, tocar cosas de memoria. Si sigo leyendo partituras y nunca hago el intento de memorizar, va a seguir costándome. ¿Y qué conviene hacer si intentamos aprender piano, pero nos cuesta? Podemos buscar maneras de hacerlo más fácil. ¿Te cuesta aprender piano porque es difícil? ¿Te seguiría costando aprender si el aprendizaje fuera fácil, si fuera más accesible? Si es así, busca maneras de simplificar. Simplifica lo que estás tocando, descompone la pieza en partes, separa las manos, practica fuera del piano. También probar a elegir piezas más sencillas. El hecho de que te cueste tocar una obra en particular en este momento no quiere decir que tenga que ser así por el resto de tu vida. Lo que ahora es difícil puede ser fácil en el futuro, siempre y cuando practiquemos bien. Aprender piano lleva tiempo, pero deberíamos ir viendo progresos a lo largo del proceso. A veces pasa que practicamos con poca frecuencia y eso genera confusiones. Decimos, a mí me encanta el piano, pero no tengo facilidad. O, el piano es mi instrumento preferido, pero no tengo talento. O Quiero aprender piano, pero me resulta difícil. Lo que yo veía como un profesor de piano es que muchas de estas personas no practicaban lo suficiente. Si su práctica de piano es la clase que hacen una vez por semana, no me sorprende que tengan dificultades. No me sorprende que les cueste aprender piano, porque no pasan el tiempo suficiente con el instrumento. Necesitan más tiempo de práctica. Y no estoy diciendo tres o cuatro horas por día. Pueden ser 20 minutos por día, cinco días por semana. Eso ya sería un cambio enorme con respecto a practicar una sola vez por semana. Si te cuesta aprender piano, entonces con más razón necesitas practicar. ¿Y qué pasa con la gente que practica todos los días y sigue teniendo dificultades? Puede pasar también. Tuve algunos alumnos y alumnas que practicaban con disciplina, pero así todo les costaba. Veían progresos lentos. Tocar un instrumento musical es algo que tiene muchas dimensiones. Por eso es normal que algunas nos cuesten más que otras. Y, en algunos casos, tenemos dificultades con la mayoría. En mi experiencia, no es lo más común, pero puede pasar. La mayoría de la gente que practica con constancia ve cambios y mejoras. Con el tiempo, son capaces de tocar cosas que antes no podían. Otras personas, en cambio, necesitan practicar lo mismo durante periodos mucho más largos. Pero también van logrando aprender cosas nuevas. En algunos casos, una opción a tener en cuenta es cambiar algo. Puede ser cambiar el método de aprendizaje. Intentar un abordaje diferente. Alguien que aprende con un profesor o profesora de piano, tal vez probar con otra persona. Alguien que aprende de manera autodidacta podría probar con profes. Y viceversa, pasar de aprender con profes a aprender por nuestra cuenta durante un tiempo y ver cómo nos resulta. La dificultad en el aprendizaje puede ser un buen indicador. Quiere decir que nos encontramos con algo desafiante, algo que nos puede ayudar a crecer y expandirnos. Pero, para crecer, no necesitamos una dificultad enorme, algo insuperable. Necesitamos un desafío adecuado en la medida adecuada. Aprender piano puede ser difícil y también puede ser fácil. Depende de las elecciones que hagamos y de nuestro deseo de mejorar en el instrumento. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor.